0: Milí diváci, ahojte. O batériách do elektromobilov sme sa to už narozprávali celkom dosť, avšak ešte sme nepreberali dôležitú tému, aké je nabíjanie elektrických vozidiel. Dnes sa na túto tému budeme rozprávať s Janou Zušťakom, zakladateľom a CEO slovenskej spoločnosti AgeVault, ktorá na trh prináša práve inovatívne riešenia v oblasti nabíjania. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si nás zapli a týmto vás vítam pri sledovaní 9. dielu Battery Academy. Janu, ahoj. Ďakujem veľmi pekne, že si sa na čas. A ja ďakujem, ahoj. Poďme sa teda baviť o nabíjaní. Keďže ľudia sú zvyknutí, že svoje spalovaky nab- tankujú za pár minút, tak mnohí, ktorí neveria elektromobilite, práve spochybňujú nabíjanie. Ako je to prosím ťa v praxi? Ako rýchlo sa dá nabíjať ten elektromobil?
1: Elektromobil by sa nemal nabíjať čas. To je to správne nabíjanie toho elektromobilu. A teda, aby ľudia nabíjali ten svoj elektromobil práve vtedy, keď stoja, ale nie za účelom toho nabíjania. Čiže práve to môže až pomôcť tomu ako keby skráteniu toho času, toho klasického tankovania, lebo tankovať predsa musíš chodiť na 10, na 15 minút niekde, zastaviť a podobne, ale pri tom nabíjani, naozaj pri tom mestskom, klasickom živote, do ktorého ten elektromobil v aktuálnej chvíli patrí, tak naozaj ako náhle budeš to nabíjanie používať len vtedy, keď klasicky stojíš, a teda či už v práci, doma, v obchode alebo niekde inde, tak to nabíjanie nebude nič trvať, Nikdy nebudeš vedieť, koľko a ako sa to nabíjanie robí, prostredne odparkuješ, pripojíš sa a vieš, že vždy, keď pôjdeš, tak budeš mať dostatok baterky na to, aby si mohol ísť.
0: Jasné, takže asi predpokladám, že sú nabiačky, ktoré vedia nabíjať rôznou rýchlosťou a tieto sa umiestňujú tam, kde majú byť. Že nejaké nabiačky pri domových alebo rezidenčných zónach sú tie s tou
1: najpomalšou kapacitou,
0: a nejak tie nabíjačky, ktoré sú na diálnici, tak tie majú tú najrýchlejšiu
1: nabíjaciu kapacitu. Je to tak správne? Tie nabíjačky sa rozlišujú na také dva typy, to sú tie AC a DC. Skôr také tie meské a mimomeské, Je to skôr ako keby tak rozlišovalo pomalé a rýchle, kde tie AC nabíjačky štandardne dobijú 70, možno až do 100 kilometrov za jednu hodinu. Mhm. A to je čo naozaj, ako keby potrebuješ na ten denný svoj dojazd, väčšina ľudí z mesta alebo z vidieka potrebuje možno naozaj iba pol hodinu na tej pomalej nabiačka, aby dobilo ten svoj denný dojazd. A potom sú tu ale tie samozrejme rýchlejšie nabíjačky, ktoré nájdeme okolo diálnic, na to aby ľudia vedeli prejsť z Bratislavy do Košic. A tam tie časy sú naozaj omnoho mnoho kratšie. Závisí to nielen od nabíjačky, veľakrát aj od auta, ako dokáže rýchlo nabíjať, ale dokáže do ten čas skrátiť. Ale tieto rýchle nabíjačky do týchto mestských... Aglomerátov nie sú veľmi vhodné, lebo je to veľmi zbytočné ako keby takýmto vysokým prúdom a napätím ako keby nabíjať tie, tie auta. V prvších dieloch Academy sme
0: sa bavili o záťaži nabíjaciej infraštruktúry na distribučnú sieť. Je možné, aby v budúcnosti vznikali nejaké ulice alebo štvrte, kde naozaj môže nabíjanie elektromobilov spôsobiť výpadky?
1: Ide o to, ako sa to postaví. Vždy, keď to postavíš rozumne, tak sa to nestane. Nále to postavíš nerozumne, že tu chceme, máme, tak akože sa to môže stať. Ale s dobrým systémom riadenia výkonu energie sa to nestane nikde. Čiže, aj keď sme na toto parkovisko postavili teraz 100 nabíjaček, 200 nabíjaček a stalo tu 200 aut, tak sa nič nestane, lebo ten systém vie tú energiu rozdeliť do tých aut, tak, aby to proste nespôsobilo problém ako budove, tak distribučnej sústave, tak aj štátu. A ako som hovoril, to, ten klasický denný dojazd a to nabitie na klasický denný dojazd je niekde na úrovni pol hodiny. Čiže keď tu zastane aj veľa aut v rámci dňa na 8-hodinovú pracovnú dobu, tak tým stačí 1,16 z toho času na to, aby sa dobili. Jasné, čiže chápeme, čo môže spraviť
0: nabíjačke pre infraštruktúru a čo môže spraviť nabíjačke pre auto. Čiže ona komunikuje s tým autom, vie sa to auto akože nadmerne nabiť alebo môže to spôsobiť nejaký skrát problémy technické?
1: Tak práve tam sú asi vlastne tie dva typy tých nabíjačiek tie AC a DC nabíjačky. Treba ich rozlišovať, pri tých AC nabíjačkach tam je ako keby omnoho menšie nejaké riziko toho, že by to auto nejak poškodilo, lebo tá nabíjačka naozaj je v tom aute. My tomu autu dávame len klasický AC prúd, ktorý máme doma v zasúvke, ten dávame tomu autu a tá tá, tá nabíjačka interná je v tom aute a tá je odladená tým výrobcom a teda sa ten majiteľ toho auta nemusí bať, že príde k nejakému prehriatiu alebo k nejakým problémom. Skôr môže byť problém u tých DC nabíjačiek, ak sú od nejakých necertifikovaných výrobcov a podobne, ktoré naozaj už ako keby obchádzajú tú internú nabíjačku v aute, pripádzajú sa na ňo priamo a pri Možno, že zlej konštrukcii alebo nejaké chybe nabíjačky by mohlo vznikať, mo- mohli vznikať nejaké problémy, ale auto má stále akože rôzne ochrany, ktorým keby sa vie ochraniť. Čiže
0: uh, za nejaké to posledné obdobie sa dá povedať, že tie nabíjačky sa nejak technologicky vyvinuli. Čo je rozdiel medzi nabíjačkou pred 5-6 rokov a súčasnou?
1: Pri tom ACE veľmi nie je kde sa vplyv posúvať, či tam maximálne ísť doletou minimalizáciou toho priestoru, prípadne nejakými tými ďalšími ochranami. To DC tam hlavne ten posun je v, v tej rýchlosti. Začnali sme pri 50 kW, teraz máme neviem, 350 kW alebo niečo, kde to ako keby potom auta istým spôsobom dobiehajú ten výkon, aby boli ako keby, schopné týmto nabíjať. U tých DC nabiačiek, prišlo hlavne zníženiu zniženiu tej kazovosti. Veľa výrobcov tých DC ponúka až nejakú desetročnú garanciu toho, že tá nabiačka naozaj bude fungovať. Čo je ale dôležité, čo sa v rámci toho času veľmi posúva, ako keby ten spôsob toho nabíjania, taký ten software a tá logika ako keby za tým. keď ja sme začali z takých tých klasických nabíjačiek, kde si tam pomaly hádzal mince, aby si nejak nabil. čo to taký ten systém standalone, kde proste ako keby nebola iná možnosť ako tam na mesec zaplatiť nejakým spôsobom a nabiť sa, kde si nevedel, či ta nabíjačka ide, žije, nežije, koľko stojí, musel si tam až prísť, zistiť, či je obsadená, neobsadená, koľko stojí a tak nabiť. Teraz sa to presúva skôr tým smerom tých tzv. novodobých ktorí ako keby robia nejaké siete, len tieto siete oni vytvárajú na nesvojich parkoviskách a nesvojich elektrických prípojkách. A to, kde ako keby chceme posunúť ten svet, možno, že my a plán by mali ísť, je to, aby každý majiteľ toho parkovacieho miesta s existujúcou elektrickou prípojkou vedel byť takým malým operátorom. Ponúknuť k tomu tej službe parkovania aj službu nabíjania. A spraviť z toho nabíjania nie to, čo je teraz a čo sa ako keby svet snaží povedať teraz, taký ten primárny biznis pre pár spoločností, ktoré nám tu bude diktovať cenu a, a riadiť ten svet nabíjania. A naozaj spraviť z toho nabíjania iba službu pre svojich e, rezidentov, klientov, verejnosť iného a urobiť si z toho iba taký ten spôsob, ako si viac atraktívny ten svoj primárny biznis. Čiže máme klasický obchod a ten nepotrebuje zarábať na elektrické energii na predaji, ale má nejakú voľnu. Tak ju poskytne svojim zákazníkom a ten zákazník ostane v tom obchode nejaký čas dlhšie, bude tam chodiť častejšie, lebo vie, že sa popri tom nákupu, ako keby vonka nabie. A tam je taká tá symbióza, kde naozaj vtedy tá cena toho nabíjania môže byť taká minimálna, lebo ten majiteľ tej nabíjačky nepotrebuje na tom zarábať, ale potrebuje len, aby ten človek a. k nemu prišiel a ostal.
0: Čo ovplyvňuje cenu nabíjania o Aké rôzne platobné modely existujú a koľko stojí taká nabíjačka?
1: Chciš teraz. Teraz tú cenu ovplyvňuje podľa mňa tak, že a, 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 a skúsiš, uh, to čo mi poukázať na to dlhšie naozaj to, že aktuálne cena toho nabíjania je na veľa tých štandardných operátorov za nás veľmi dotovaná. Je to neudržateľné, oni chápem, že potrebujú, ako keby tú cenu nejakým spôsobom nastaviť, aby bola aspoň ako tak udržateľná pre tých ľudí, ktorí tam tankujú. Ale pri tom naozaj malom počte a nižšom využívaní tých nabíjacích staníc, ak by si chcel e, rozložiť ten náklad na tú nabíjacu stanicu, čo len do tých 10 rokov, tak nemôže na tie nabiace stanice sa ti tam nabíjať niekto jednu hodinu denne. Ak by sa mal, tak tá cena toho nabíjania bude viac ako euro za kWh. A to spôsobujú dve okolnosti. Prvá je cena nabíjacej stanice, ktorá pri tom ACčku sa pohybuje naozaj až do 1000 eur na jedno parkovacie miesto, ale pri tom DCčku je to nad 20 tisíc eur. Pri tých dc pri diálnicách je to, že nad 100 tisíc eur za jedno parkovacie miesto. Čiže tá cena je naozaj obrovská a ty potrebuješ tú cenu zarobiť späť z toho nabíjania, hej? keď to proste robíš preto, aby si zarabal. Čiže ak si to náhodou kúpi ten obchod a tú hodnotu o, vidí v tom, že mu príde viac zákazníkov, tak tú cenu tej nabíjačky vedie, ako keby zapracovať do tohto. Ale ako náhle naozaj to robíš len preto, aby si z toho nabiania zarába, tak potrebuješ tú cenu zarobiť. A druhá vec je, nielen na Slovensku, ale aj vo veľa krajinách Európskej únie, je dosť vysoká cena za rezervanú kapacitu. To je nejaká kapacita, ktorú si ako keby zaplatí majiteľ elektrickej prípojky a jej hodnota je podľa toho, ako tá elektrická prípojka je veľká. Takže ako náhle máš systém ako Agevolt, ktorý ti riadi výkon nabíjania a využíva len existujúce rezervanú kapacitu budovy, tak neplatíš ako keby nič navyše. ako náhle máš nabíjačku, ktorá musí mať svoju vlastnú rezervovanú kapacitu, tak je tam naozaj tá cena veľmi vysoká. Ono už pri nabíjačke, ktorá, pri ktorej platíš rezervovanú kapacitu a pri využití 5 hodín denne, je stále to nabíjanie dvakrát drahšie, keď platíš za tú rezervovanú kapacitu, ako keď neplatíš. A keby sme si brali taký ten príklad EdgeVoltu, mám DC nabíjacu stanicu 50 kW, AC nabíjacu stanicu 22 kW, neplatím rezervovanú kapacitu, lebo to má na tie svoje prípojke, mhm. tak ak by si chcel, aby sa ti náklad na stanicu vrátil za 3 roky, tak dokážeš na tom AC pýtať od ľudí navyše iba 1 cent za hodinu. Pri DC, ale aby sa ti vrátil na tú decen nabíjaciu stanicu, potrebuješ pýtať tak 30 centov navyše. Čiže to nabíjanie na DC nabíjacej stanici aj bez zaplatenia rezervnej kapacity je minimálne 3 krát drahšie ako na tej AC a to už berieme naozaj také, že využitie, že každý deň akože pravidelne ju využívaš. Tam si treba potom naozaj povedať, že čo je efektívne a pre koho a či je efektívne stavať veľa týchto DC nabíjacích staníc alebo ACen staníc v mestách. A či tí ľudia radšej budú chodiť na 15 minút raz za týždeň v meste sa dobiť na tú DC nabíjaciu stanicu, alebo si tú AC nabíjaciu stanicu pichnú kdekoľvek stojí a nemusia ani čakať a majú to otrikať lacnejšie. Pred pár dňami odletel pápež. Ako vás napadlo na nabíjaciu stanicu ako darček? On to nezačal ani od pápeža, ale keď sme si pozerali na tento spektrum toho, že kto tu má na Slovensku parkovacie miesta, voľné elektrické prípojky. to církev. A majú naozaj veľa, akože sa to tak povie, ale naozaj, ten kostol je skoro v každej dedine, skoro v každej obci. Aby ja sme akože skúšali osloviť ich, ale nakoniec to skončilo tým, že to vieme využiť až takto a naozaj takýmto veľmi, veľmi silným veľmi silnou správou, ktorú ako Slovensko vyslalo do, do, do zahraničia, ukázať, že aj pre nás je tá elektromobilita dôležitá. A tým, ako to proste pápež prijal, tak aj on ukázal, že chce v tej elektromobilite a v tom ekologičnosti pomáhať a myslím si, že tam naozaj aj tá církev bude mať svoje miesto a bude vedieť tomu naozaj pomôcť.
0: Ja no, ďakujem pekne, to bola moja posledná otázka, takže díky za tvoj čas, prajem veľa šťastia a veľa úspechov a hádna si čo skoro vidíme. Aha. A ja ďakujem. Mne teda nezostáva nič iné ako poďakovať vám za vašu pozornosť. Vidíme sa o mesiac v našom ďalšom dieli, ktorý budeme venovať v budúcnosti batérií. Dovidenia.